0: Escuchadme Esta es la pura verdad Pelear lleva a matar Y matar lleva a guerrear Y eso casi nos hizo morir a todos
1: Miradnos ahora Destrozados y todos hablando de lluvia radiactiva Pero hemos aprendido Gracias a sus cenizas Negociudad ha aprendido Ahora cuando los hombres se ponen a pelear Sucede aquí Y aquí acaba
2: Dos hombres entran, uno sale.
0: Dos hombres entran, uno sale. 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 Dos hombres entran,
3: Bienvenidos, becarios del misterio. Hace una semana publicamos nuestro primer programa en mucho tiempo, en el que hablamos sobre las criptomonedas en tiempo de crisis con Francis Romus. En esta semana han pasado muchas cosas y era necesario hacer este epílogo. Pero antes de entrar en materia, vamos a saludar a los becarios del misterio. Hola, Roger, ¿qué tal? Muy buenas, becarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien.
0: ¿Tú qué tal? ¿Has comprado muchas criptomonedas estos días? Bueno, he mirado un poco los fondos que tenía y he visto que no me da para mucho pero, pero sí que hemos estado jugando un poco y más con toda la información que sacamos con, con nuestro último programa que realmente fue muy interesante
3: También tenemos a Maese Gómez ¿Qué tal, Sergi?
1: ¿Qué tal? Buenas noches
3: ¿Has comprado muchas criptomonedas?
1: Yo sigo siendo un poco escéptico como en prácticamente todo en esta vida y de momento no estoy muy convencido a ver si hoy alguien me consigue convencer de que... De que... Me arruine, por lo menos, <risa> comprando criptomonedas. Sí
3: que es verdad que antes de escuchar este programa es necesario escuchar el previo que grabamos sobre criptomonedas en tiempos de crisis, pero para poner un poco de contexto, tú ya ¿nos puedes explicar un poco sobre qué temas tratamos?
0: Y tanto, Jordi. Eh, la verdad es que fue un programa interesantísimo en el que pusimos en contexto las criptomonedas y lo hicimos desde sus inicios. En, en la crisis del 2008 arrancó eh, Bitcoin, y ahí ha sido, ¿no? Fue este programa, que a través de, de esa criptomoneda, que hemos ido desvelando los secretos, no solo de, de las nuevas criptomonedas que han ido apareciendo, sino la tecnología que hay detrás que, que lo permite, ¿no? A partir de aquí tuvimos de todo, charlas un poco más tecnológicas, charlas un poco más en visión económica y el impacto que tienen sobre la sociedad, y cómo no podía faltar también la conspiración que hay de todo lo que es criptomoneda eh, en estos tiempos que corren
3: Desde la publicación ha habido muchos comentarios o muchas reacciones en todas las redes sociales y por eso oh, han surgido nuevas preguntas a, a las preguntas que ya realizamos y era necesario hacer esta bola extra, este epílogo un material extendido que complementa el programa anterior y, y al que Sergi nos podrá explicar un poco mejor de qué se trata y cómo funciona <risa>
1: Pues nos encontramos en la cúpula del tueno eh, Ni más ni menos Es una especie de ring Donde vamos a, a tener distintos invitados En este caso van a ser dos personas La, eh, la persona que estuvo En el programa anterior Francis Y también Ferran, Que es otra persona que, que presentaremos eh, Más adelante Y lo que vamos a hacer es bater, Batirlos en duelo Un duelo donde también estaremos nosotros tres eh, Vamos a lanzar una sola pregunta con esa pregunta vamos a abrir un abanico de otras nuevas preguntas eh, que van a salir Pero vamos a intentar de, de poner digamos, en confrontación eh, varios argumentos sobre el mismo tema
3: Antes de iniciar el debate eh, vamos a recordar nuestros canales de comunicación Nos podéis encontrar en Facebook, en Youtube y en Instagram como Becarios del Misterio También en Twitter con arroba beca del misterio y nos podéis escuchar, por supuesto, en e-box, también nos podéis escuchar en Apple Podcast, incluso en Spotify y en YouTube. Tenemos también algunos de los programas subidos con, donde también subiremos este, que es el primer programa que hacemos en vídeo también a, a la vez. Esperemos que, que todo funcione correctamente. Eh, ahora sí, sin más dilación, eh, vamos a presentar a nuestros m, debatientes de la Cúpula del Trueno, tenemos primero a Ferran, que es economista de formación, máster especializado en finanzas en sistemas de información. Ha trabajado en varias empresas multinacionales durante los últimos 15 años. Es un apasionado del mundo del Big Data y el Data Analysis. Invierte habitualmente en startups de perfil tecnológico. Es amante de los viajes y aventuras que crean preguntas y que hacen romper con lo conocido, o eso afirma. Y ha pasado largos periodos de tiempo en países como Marruecos o la India. Por favor, Ferran, bienvenido. Un honor que estés entre nosotros en esta mesa de los becarios del misterio. Y que hacía mucho tiempo que estará, estábamos pendientes de, 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 tu, de tu presente. Te estamos invocando, Ferran. ¿Qué tal?
4: Muy buenas, muchas gracias por la, por la invitación y, y por este reto de, de ver que es el primer programa que grabáis en vídeo. Ah, esperemos estar a la altura. Y agradeceros, agradeceros nada. Esta, estos programas que hacéis, ¿no? que al final pues, crear preguntas, a, a, hacen ¿no? pues, tener un poco de introspección personal y al final estas preguntas pues, te llegan pues, si quieres a conclusiones o ¿no? a, a pensar y esto, esto bueno, pues, en estos días es muy importante. Mucha gente
3: que Ferran ha sido el instigador un poco de, de este epílogo porque ciertamente a partir de la escucha del primer programa sobre criptomonedas tenía muchas más preguntas, tenía puntualizaciones y ha sido un poco el que ha motivado que estemos aquí otra vez rendidos en, en solo una semana de diferencia que esto para los becarios del misterio es un hito porque con nuestro ritmo de tres programas en cuatro años eh, no estaba mal, no estaba mal Pero bueno, antes de entrar en materia eh, vamos a presentar también a Francis que ya estuvo con nosotros la semana pasada es nuestro invitado de la semana anterior, es ingeniero informático, maestro de artes olvidadas y conocedor de los secretos que esconde el código madre. También es un escritor inspirado en cuentos de otra época y autodidacta en casi todo, amante de las criptomonedas, usurpador de tendencias y atacante de las grandes élites. Francis, bienvenido de nuevo a Becarios del Misterio. Te invocamos.
2: Pues buenas noches, es un placer para mí estar de nuevo entre vosotros, os agradezco que me hayáis invitado en esta ocasión también y a ver qué tal y qué nos depara esta noche.
3: Vale, primero de todo lanzamos la pregunta que, que lidera el, el, el debate, pero como hemos dicho, como ha comentado Sergi, será un prisma que tendrá muchos lados y saldrán muchas temáticas diferentes a lo largo de, de, este, de, este, de este debate pero la pregunta inicial y que nos gustaría que nos pusieras vuestras argumentaciones principales sobre la mesa es criptomonedas, revolución del pueblo o evolución del sistema. Ferran.
4: Bueno, eh, de alguna forma, el, digamos que la voy oyendo, digamos, me puede referir, me referiré al, al último programa ¿no? que, que estuve escuchando con mucha atención, eh, se dijeron cosas muy interesantes. Y, y digamos que a mí me, me, me surgió cierta duda, ¿no? O sea, buen programa, porque al final eh, te hace pensar eh, sobre si realmente... Eh, claro, hay, en realidad hay dos cosas, ¿no? Hay el tema de las criptomonedas y el tema del, del Bitcoin. Y en su capa, digamos, más, eh, más pura, ¿no? Lo, lo, lo que es el blockchain. Entonces, yo de, de alguna forma sí que creo que el, el blockchain y la criptomoneda, pues eh, sobre todo el blockchain, es una tecnología que se está desarrollando y que sí que forma parte del futuro. La criptomoneda, entendiendo, entendida como, como moneda digital, también entiendo que es el futuro. Eh, el tema del Bitcoin ya es algo, digamos, que aquí es donde donde entra no la, 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 la gran pregunta no que la evolución va a ser va a ser digital eh, esto es casi casi seguro eh, básicamente por por un tema de, de costes de rapidez eh, y sobre todo también de y aquí a lo mejor es introducir un demasiado pronto un tema digamos de, de control de control social, donde eh, todas tus transacciones eh, se pueden se pueden llegar a, a, a saber dónde, a quién, cuándo y cómo has mandado, has mandado el dinero. Y esto, a, ¿y esto a... tú
1: lo verías como, como si fuera, o sea, de parte del gobierno lo que hace es lanzarte los bitcoins para acabar con tu libertad como pueblo, o lo ves más bien que es una cosa eh, surgida del pueblo, para eh, o que o está que surgir al pueblo, digamos, para liberarse de todo ese control gubernamental?
4: Es una gran pregunta. Al, hay, hay, muchas, hay muchas teorías, bueno, empezando, digamos, por ¿no? el, el Bitcoin, que ha sido el, el, el rey, la reina, la, la moneda madre ¿no? de todas, y que es mmm, tuya es cualquier conversación y todo el mundo habla pues, después de Bitcoin. Ah, empezando porque Satoshi Nakamoto eh, no se sabe quién es, pues esto ya crea un poco de, ¿no? de incertidumbre. El mejor programador, más filántropo de toda la humanidad, eh, que por esa generosidad ¿no? nos ha dotado de una herramienta que nos hará más libres. Eh, el otro día leía, ¿no? porque uno, uno hace deberes antes de, ¿no? de venir, de entrar en directo. Eh, el otro día leía ¿no? que, el, el, que el Bitcoin, eh, como, tal y como está desarrollado, ¿no? utiliza una, una capa criptográfica de codificación que se llama SHA. Eh, el SHA ahí, digamos, está íntimamente está ligado con, con la NSA, la National Security. América eh, de ahí salió, digamos, eh, todo este protocolo de encriptación, hay varias, hay varias versiones y Bitcoin utiliza, utiliza una de ellas. Eh, hasta cierto punto, digamos, que eh, Bitcoin, aparte, que supongo que ya saldrá más adelante, de si, de si existen hoy día tecnologías, digamos, más eficientes que, que Bitcoin. Eh, Digamos que Bitcoin ya está encriptado con, con una tecnología propietaria, ¿no? de alguien, con lo cual que sea libre me crea, me crea un poco de dudas, ¿no? No, no, no digo que, que sí ni que no, pero luego también lo que me crea dudas, y esto es una, una de las preguntas que trasladé, que trasladé a los becarios, era, digamos, en un mundo libre... ¿Quién, ¿Quién arbitra? ¿no? ¿Quién, ¿Quién es el... Eh, digamos, conceptos como solidaridad o conceptos como... como bueno, o sea, sin hablar de solidaridad, ¿no? ¿Quién, quién es el distribuidor de, esta, de la riqueza? ¿no? ¿Dónde, queda, ¿Dónde queda el Estado cuando, cuando realmente, digamos, la, en esta moneda se, se hacen transacciones entre particulares o entre empresas? Da igual, pero ¿dónde...? ¿Dónde queda, dónde queda, quién construye las carreteras? o cómo, ¿Cómo se, cómo se sufraga, no? Este, este gasto, o quién, o, o, o hospitales, educación, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene el árbitro dentro de todo esto? Porque el altruismo personal creo que no es eh, suficientemente fuerte como para desarrollar toda una estructura que nos haga, ¿no? sobrevivir como sociedad. Entonces, ahí vale. estaba mi gran...
3: Antes de seguir desarrollando temas, vamos a, a escuchar también el posicionamiento. Para que quede claro, Ferran se posiciona más en que opinan que las criptomonedas son más una evolución del sistema o una herramienta que puede servir para controlar más a, a la población.
4: Sí, si sí, sí, me dejas puntualizar. Me sí, si sí, me dejas puntualizar. Cuando digo es una evolución del sistema, es que, eh, digamos que no, no, digamos que creo que tiene que haber un ente, y eh, históricamente, ¿no? En, a lo, a lo largo de la historia siempre ha habido un ente que, más bien o más mal, haya redistribuido la riqueza o haya puesto unas normas. Entonces, sin estas normas es muy difícil que, que sobreviva una economía eh, sustentada sobre alguien que no eh, está arbitrando ¿no? O, o sobre alguien que no está siguiendo una serie de, de normas. Y aquí es donde creo que, que, no, o sea, que no acaba de resolver o contestar eh, a esta pregunta. Uh -huh.
3: Francis, por tu parte, ¿qué, cómo te posicionas y qué líneas argumentales generales sin desarrollar eh, sustentan tu, tu posicionamiento
2: Bueno, en mi opinión el Bitcoin y el resto de las criptomonedas eh, representan la revolución del pueblo Hace falta especificar con matices qué clase de pueblo es el que está implicado en esta revolución pero eh, mi posicionamiento es claramente revolución del pueblo. Y si queréis lo empiezo a desarrollar o si no, empiezo a contestar a las preguntas que ha planteado Ferran. En principio, lo que me gustaría hacer antes de empezar el debate en sí es explicar el momento actual, dando una foto de lo que ha sucedido desde la semana pasada, desde el anterior eh, debate que tuvimos. Eh, lo que ha pasado es que el Bitcoin para empezar se ha, se ha revalorado un 12 o 14% aproximadamente en una semana. Uh -huh. eh, ha tenido una recuperación post-coronavirus que ya desearía el ser humano. Nosotros nos queda mucho tiempo para recuperarnos de esta crisis. Sin embargo, el, el Bitcoin ríete tú de la recuperación en forma de V que plantea el gobierno. Eso va a tardar años en llegar un año al menos. Y en el Bitcoin ya ha sucedido, ya ha tenido esa V Desde el Jueves Negro que supuso el inicio del coronavirus para el Bitcoin y para el resto de las bolsas, el Bitcoin se ha recuperado. En esta semana ya podemos hablar que ha llegado a niveles anteriores a los del post-coronavirus. del por coronavirus, perdón eh, ¿A qué se debe? Bueno, nadie lo sabe, pero hay una un tema particularmente candente, que es el halving, del cual ya hablamos en la vez anterior. El halving faltan nueve días para que suceda y sucede una vez cada cuatro años. Es una cosa que no quiero empezar el debate sin hacer mención a este tema porque quedan nueve días y es algo de lo que todo el mundo va a hablar. El mundo del Bitcoin es un mundo salvaje y apasionante que se mueve entre las incertezas y las contradicciones muchas veces interesadas. Por eso son contradicciones y por eso son interes, interesadas, porque al que le interesa dirá una cosa y al que le interesa le dirá justo la contraria. Pero en este juego de contradicciones algunos dicen que se incrementará hasta un valor de un millón de dólares y otros dicen que pasará a valer cero y desaparecerá del panorama económico.
1: Vamos, bueno, vamos a recordar que el halving que es que, que cae, ¿no? si no recuerdo mal, el halving que pasa cada cuatro años, eh, una uh -huh. pequeña explicación eh. de, de qué es lo que, lo que en principio eh, tendría que ocurrir, simplemente para, para no tener que irnos al, al programa anterior.
2: Sí, correcto, sucede cada cuatro años y las, res, las recompensas a los mineros caen a la mitad. Esto hace que se minen menos bitcoins que sea más valioso poseer un Bitcoin y por lo tanto incrementa el valor de tu moneda uh -huh. esto en, en los años anteriores hace cuatro años multiplicó por 20 el valor del Bitcoin y hace ocho años lo multiplicó por mucho más por 100 probablemente y este año dentro de nueve días y por eso estoy haciendo especial hincapié eh, nadie sabe lo que va a pasar pero justamente esto es de lo que quiero hablar eh, Solo hacer una puntualización y ya está, y luego seguimos con el debate. El, este evento, que sucederá dentro de nueve días, podría suceder que no sea un evento. Me explico. En el mundo de bitcoins hay momentos gloriosos, eventos gloriosos calificados como eventos. Concretamente fue la creación del Bitcoin 2 y del Bitcoin 3. Los inversores saben que esos días, el día que se creó el Bitcoin 2, sucedió algo casi milagroso. Imaginaos lo que os voy a contar. Tú tienes mm, 3.000 euros invertidos en bitcoins. Uno, bitcoin 1. Y en el año 2017, cuando se creó el bitcoin 2, de la noche a la mañana pasas de tener esos 3.000 euros en bitcoin 1. Y como se ha creado el bitcoin 2, por magia de arte de Bill, Bill y Bill Locker, Tienes 3.000 euros más en Bitcoin 2. Te regalan la misma cantidad que ya tenías en Bitcoin 1 en Bitcoin 2. Esto es alucinante. Y pasó lo mismo cuando crearon el Bitcoin 3. La misma cantidad que tenías en Bitcoin 2, de la noche a la mañana, te la regalan en Bitcoin 3. Esto es algo brutal.
3: Francis, Para disculpa. el inversor...
2: Una,
3: una pregunta. También nos comentamos eh, la semana pasada que cada moneda, realmente, aunque fuesen Bitcoin 1, 2 y 3, eran en principio de creadores diferentes. ¿Cómo es que hay esta conexión entre un halving de una moneda y la creación de, de otra moneda? No entiendo el, dónde está la conexión. El, la,
2: la conexión está en el, en el programa base. El programa base eh, sigue siendo Bitcoin, pero la bifurcación o hard fork significa que coges el código informático del Bitcoin 1 y lo adaptas a unas necesidades diferentes que tiene el Bitcoin 2. Pero basado en el mismo, la base es la misma, solo que se bifurca. Y el Bitcoin 3 lo mismo, se bifurca del Bitcoin 2. Pero el programa base sigue siendo el mismo. Suceden muchos programas informáticos que tienen diferentes bifurcaciones, pero... Lo importante es que la base sigue siendo la misma. Y los exchanges o la bolsa, digamos, que da soporte a los bitcoins, da soporte al 1, al 2 y al 3. Al 3 un poco menos, pero bueno, de eso ya hablamos la semana pasada. lo importante esto rompe es que... la lógica?
3: ¿Esto no rompe la lógica del bitcoin de que sean de minar? Porque si de repente aparecen bitcoins de la nada, eh, rompe la lógica del minado, ¿no? Se está Estamos criticando que se creaba dinero, que Trump creaba dinero... A mansalva y ahora estamos diciendo que los bitcoins se crean también por arte de magia. ¿No, ¿No es contradictorio?
2: Puede ser contradictorio, pero el sistema de cara al inversor que no conoce eh, a fondo cómo funciona es mágico. Simplemente, igual que ha sucedido con Trump, te regalan de la noche a la mañana la misma cantidad de dinero. Y esto es a nivel bursátil y de inversor, un milagro. O sea, tienes el doble de dinero simplemente porque a partir del 27 de noviembre ya existe el Bitcoin 2. ¿Qué sucede en esos momentos? Es esos grandes eventos que la gente invierte como loca antes de que llegue ese día. Con lo cual, se incrementa brutalmente el, el valor del Bitcoin 1. Llega ese día y no solo has visto incrementado brutalmente el valor del Bitcoin 1 que ya tenías, sino que, para colmo, encima, te regalan esa misma cantidad en Bitcoin 2. Con lo cual, multiplicas por 4 o por 5 tu inversión inicial. Esto es brutal. ¿Qué sucede? Que ese día tienes esa cantidad extra de dinero o de créditos, pero justo llegar el momento, quieres venderlo todo para ver la recompensa real. Y la gente intenta vender como loca, empieza a bajar eh, de una forma desmesurada y lo que antes de ese día eran unas ganancias y una, eh, un crecimiento exponencial, ese día se traduce en una bajada brutal, que, que de, de hecho ni siquiera dan abasto para, para poder vender en ese día. Eso es un gran evento y ese gran evento sucedió en la creación del Bitcoin 2 y del Bitcoin 3. El halving que va a suceder dentro de nueve días, ¿va a ser un gran evento de esas características? Podría ser que sí, pero yo me inclino a pensar que no. Y esto es lo que la gente o mucha gente no ve. La gente no ve que el valor del Bitcoin se está incrementando notablemente, se está generando esa recuperación en forma de V, que es mmm, casi... Eh, no diré milagrosa, pero muy, muy positiva, pero cuando llegue el día del Halving, ¿qué sucederá? Sucederá un, Probablemente sucederá un no-evento. Un no-evento es que la gente verá que no es que te regalen dinero, no es que será un evento maravilloso y milagroso, sino que probablemente no suceda nada ese día. Y entonces caerá en picado la valoración de Bitcoin, puesto que el halving lo que tiene es que se va a valorar mucho más, pero no ese día en concreto como si fuera un evento, sino a lo largo del año posterior.
3: Vale, tenemos este necesario contexto de lo que ha pasado en, en la rabiosa actualidad del, de las criptomonedas, del Bitcoin, que, que realmente cambia ca casi cada día y es necesario saber este contexto. También ha quedado clara la, la posición de Francis respecto a la pregunta de hoy, Francis es un defensor de que realmente las criptomonedas son una revolución del pueblo. Eh, también cuando estaba leyendo primero la, la pregunta, claro, así de, descontextualizada es un poco compleja quizá de entender si no se sigue un poco lo que estuvimos comentando la, en el programa anterior, ¿no? Pero creo que a partir de las explicaciones también que han comentado eh, Ferran y, y Francis se ha entendido mejor de, de que estamos hablando. Abrimos también la... Al final del programa sabremos quién es Mel Gibson y quién será el hombre de la armadura... También quedará por decidir quién será Tina Turner, pero de momento abrimos la, la pregunta a, al resto de la mesa. Becarios, ¿qué, qué opináis? Bueno,
2: ¿No? yo...
0: Eh, sí, la, la verdad es que se han, se han tocado ya temas aquí para, para, para hacer bastantes más programas, pero creo, creo que hay uno muy importante que lo ha empezado tocando Ferrán, que se trata un poco de quién es el que garantiza o sustenta o pone las normas para que una economía eh, pueda, pueda ser eh, aceptada por, por una sociedad y funcione, tenga credibilidad, haya consenso. ¿no? Y, y lo digo también un poco con lo que estaba explicando ahora Francis. no Es decir, al final, en el programa pasado hablábamos de la economía, como la entendemos a día de hoy, el, el valor del dinero, ese valor del dinero estaba ligado al oro y, y actualmente podemos decir que eso ya no es así y que, y que el valor del dinero está ligado a una deuda. Y una deuda que es virtual, por decirlo de alguna manera. Y para hacer un paralelismo con Bitcoin o con las criptomonedas, eh, me parece que está pasando un poco lo mismo, ¿no? Y con Bitcoin, Bitcoin 1, 2 y 3, eh, un poco la sensación es esta. ¿Quién, quién, ¿Quién es el encargado de generar estos eventos? ¿Por qué el halving cada cuatro años? En el otro programa también hablamos de, de las ballenas, ¿no? Que son los que realmente tienen una información, parece ser privilegiada, y que son capaces de saber cómo va a fluctuar eh, la moneda a lo largo del tiempo. Entonces, para mí, todas estas son preguntas que, que, que estaría muy bien que a lo largo de este debate pudiéramos pudiéramos ahondar un poquito más.
1: Sí, y sobre todo saber, o sea, el ¿quién lo crea? ¿Lo crea la CIA? ¿Lo crea el gobierno norteamericano? ¿Lo crea el gobierno chino? ¿Lo crea el gobierno nepalí? ¿O lo crea el pueblo? ¿Lo crea un grupo organizado del pueblo? Es decir, todas estas triquiñuelas que están muy bien. Eh, cada cuatro años pasa esto no se sabe quién lo ha creado todo esto, a, ¿a qué responde? ¿responde realmente a un grupo digamos de frikis o un grupo de programadores de alto standing eh, que ellos mismos se subvencionan todo o responde a una subvención eh, de un gobierno estatal con todos los medios detrás?
4: Yo, yo digamos eh, digamos que sin saber uh cuál es el origen, antes hemos comentado el tema de la CIA, pero dejándolo, dejándolo abierto, ¿no? Imaginemos que es un programador eh, con sus Coca-Colas y, y su menú de, del McDonald's eh, nocturno, que se está varios meses y desarrollando a lo bestia y consigue sacar el Bitcoin, ¿no? A, o imaginemos que por el contrario, es un eh, grupo organizado, pagado generalmente, al final, digamos, la, la, lo que está pasando de alguna forma es que el, eh, está permitido, ¿no? O sea, no es legal, no es ilegal, dile que es alegal porque es transfronterizo y entonces no se puede regular, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un tema que es que, el y, es, y por mí, digamos, es un, una debilidad, o, bueno, quiero una, una anécdota, ¿no? Hoy, hoy estaba, esta semana pasada, perdón, estaba haciendo la declaración de la renta y es curioso porque el, cuando, cuando recibes el extracto ¿no? de lo que tienes que, eh, que declarar en el programa pues este año eh, que es el primer año que me pasa decía había un epígrafe que ponía CRI y el CRI era de cripto, ¿no? es decir que de alguna forma el Estado ya empieza a pedir eh, retribuciones sobre si has ganado o has perdido, ellos eh, no, realmente no lo saben porque aún no están integrados con, con, digamos, con las principales casas de, de monedas, que por otro lado eh, si queréis luego hablamos la principal entrada eh, digamos que detrás hay bancos ¿no? Coinbase, Coinbase en realidad es un banco lo que pasa es que tiene eh, tiene salida en criptomoneda y en moneda fiat eh, me estoy yendo del tema al, al final es, eh, creo que cualquiera que sea de los orígenes, ya sea un, pro, un programador con una mente privilegiada o un grupo subvencionado por el gobierno, al final es algo que está pasando y está pasando, creo, eh, con, con los gobiernos mirando hacia otro lado y esto eh, creo que no es eh, no es porque sí, o sea, hay un, digamos que es una tecnología que se está desarrollando Sabemos que hay eh, bancos e instituciones digamos, financieras que están desarrollando sus propios métodos, con lo cual, eh, de alguna manera, para mí, creo que es un gancho y un modelo experimental, de alguna forma, que está funcionando. Esto se tiene que admitir, es, una, es un modelo que está funcionando, se está sacando hay cajeros de Bitcoin, puedes intercambiar eh, Bitcoins eh, con las wallets, eh, pero... De alguna forma, para mí es una fase de testeo. Y a mí me da miedo que de alguna forma... Um, que de alguna forma esto se vaya... Eh, que la gente se vaya enganchando. O sea, de hecho, la misión es que la gente se vaya enganchando, de que el sistema realmente funciona. Y, pero sobre todo es romper un mito, ¿no? Es, es romper un mito en cuanto a si nos vamos a hacer millonarios o no nos vamos a hacer millonarios invertiendo en Bitcoin. Y hasta qué punto... Bitcoin es un activo
2: Bueno, yo viendo las cuestiones que ha planteado Ferran, quería contestar entrar a trapo y decir que, lo primero el algoritmo SHA concretamente la versión 256 que utiliza Bitcoin, está creado por la NSA eso es cierto y es probable que detrás de él esté el gobierno de los Estados Unidos, porque está registrado por ellos. Pero entraríamos en un debate en el que suponemos que Internet entera está creada a partir de un proyecto DARPA de Estados Unidos. Por lo tanto, ¿todo Internet pertenece a Estados Unidos?, yo tengo, que,
1: yo tengo que decir que yo cuando estudié, eh, yo en su momento estudié diseño multimedia y básicamente era diseño eh, basado en, en internet, ahí me explicaban que internet se creó con precisamente el proyecto ARPA para tener todos sus, eh, todos sus documentos inter, eh, colocados en, en ciertos sitios. Así que claramente, obviamente internet se le ha seguido de las manos, que no sé si es lo que lo que tú eh, estás un poco, un poco diciendo, pero obviamente Internet nace de un, de un gobierno, eso es así.
0: Es un proyecto militar, sí, sí, la, el origen es un proyecto militar.
1: Sí, sí, bueno, de, de universidades,
3: ¿eh? el mito de que es militar también está en entredicho. Es, se comentaba que era más. Yo,
1: simple. en su momento, cuando lo estudié con un profesor de Internet, para entendernos, eh, a mí me contaron. Uh, aunque tampoco era la asignatura que me gustaba más de, de la que hacía pero que era un proyecto militar que nació así para tener los documentos eh, en un posible ataque aéreo eh, para poder tenerlos no en un solo sitio sino en varios sitios
3: Manel Castéis, autor de la Sociedad Red, desmentía ese mito sí que es verdad que se, está muy arraigado ¿eh? pero él en su libro lo, lo desmentía, lo argumentaba eh, diciendo que era más un proyecto universitario y con, difer con diferentes fuentes. Evidentemente también seguro que había una, una pata militar en este proyecto. Pero bueno, bueno volvamos volvamos, volvamos sí, sí. al tema, intentemos Hablamos apuntando la las temáticas para, para, para no ir interrumpiendo lo mínimo y lo no, vamos o sea, comentando cuando tengamos turnos, quizá.
2: Sí, justo hablábamos de la semana pasada de que eh, quizás estaría creado por la ultraderecha americana. Así que volvemos una vez a lo mismo. Eh, ¿la NSA ha creado Bitcoin? Podría ser, nadie lo sabe. Eh, ¿Ha creado Internet? Sí, eso sí que lo sabe todo el mundo, así que eh, sí, en el fondo, podría ser eh, creado por los arquitectos americanos. En cuanto al gasto y arbitraje de las carreteras, de la arquitectura de los creadores de Bitcoin que ha planteado Ferran, eh, la, el gasto y el beneficio viene a los mineros. Los mineros son los que cobran por el servicio que prestan. Eh, por cada transacción de Bitcoin, los mineros cobran una comisión. Y en el caso de Bitcoin 1, viene a ser ahora mismo medio euro. En el caso de Bitcoin 2, es mucho menor, algunos céntimos de euro. Y en el ca caso de Bitcoin 3, lo mismo. A colación de esto, quiero decir una cosa muy llamativa, que es que eh, esta semana se ha realizado una transacción de 500 millones de dólares. Por esta transacción se ha cobrado eh, medio euro de comisión. Atención a los datos. O sea, en un banco normal y corriente que no fuera Bitcoin, esta comisión de 500 millones de dólares estaríamos hablando de... de otros tantos millones de dólares de comisión. Sin embargo, por Bitcoin se realizó con apenas medio euro de comisión, que es la misma comisión que si tú realizas una transacción de dos céntimos. Es siempre la misma. Medio euro. Claro,
1: eh, yo también me pregunto una cosa que también me resulta un poco a mí. O sea, digamos, hay varias cosas que no me convencen del todo en el tema del Bitcoin en el sentido de decir que es agua limpia. Eh, o sea, eh, empezando por, por todas estas subidas y bajadas que están predecidas en el tiempo que pasan cada cuatro años eh, tal. pero luego, por ejemplo, estas transacciones públicas es decir eh, ¿por qué van saliendo estas? hoy, eh, hace un mes, se ha hecho una transacción de no sé cuántos
2: hablemos ha... un poco de, de la publicidad del de hecho de ser público de Bitcoin, eso es un, una fortaleza del Bitcoin eh, tú puedes estudiar todas las transacciones que se han hecho en Bitcoin. De hecho, hay una web, y varias en concreto, una que es whalealert.io, que estudia a diario las transacciones grandes que se realizan por ballenas en Bitcoins. Claro, pero
1: parecería un poco que, de hecho, estas transacciones grandes que se realizan por ballenas, al final no son... O sea, si se pueden estudiar y, y ellos saben que se van a extender como la pólvora vendría a ser como una especie de operación también de, de, de marketing igual para, para, para intentar que la gente utilice
4: bitcoin me, me, me gusta pues perdón, ¿eh? me, me gusta mucho esta aproximación que acaba de hacer sergi eh, básicamente porque a, a lo mejor el, el hecho de que sea público y de que hayan eh, y, y, y de que se publique ¿no? y de que la gente diga 500 millones y se ha cobrado medio euro no eh, sí, correcto, ¿no? Medio euro, pero ¿quién tiene 500 millones ahora mismo, no? Cuando decimos que es para el pueblo, eh, ¿quién dispone de 500 millones para hacer transacciones y beneficiarse de un 0,5? Pongo otro ejemplo, eh, hay, hay muchos, digamos, hay estas cuentas famosas eh, cero, ¿no? Eh, que no te cobran comisiones por nada. Entonces, digamos, este incentivo de decir, no, puedes realizar una transferencia de 500 millones en un segundo y solo te cobran eh, medio euro. ¿Cuál es la ventaja para mí que tengo 3.000 euros en mi cuenta, ¿no? eh, Para hacer, para... Digamos, ¿hasta qué punto es un digamos, marketing, ¿no? Como decía Sergio o Yo propaganda sí. hacia mirar lo que se puede hacer. Bueno, que, claro,
1: porque son, son, son transacciones como muy vistosas, eh, entiendo lo que dice también Francis de, de que sea público, es transparente y al final la, la moneda, ¿no? También entendí, yo soy totalmente, no tengo ni idea de, de economía ni de esto, pero entendí que tenía una cierta trazabilidad, es decir, que, te tení, que era, era una moneda bastante, en este sentido, que podía estar, o sea, eh, transparente. Por lo tanto, si hay una página web donde te dicen... Eh, cuáles son las transacciones grandes que se han hecho de ballenas entiendo que puede, esa página web supongo que estar allí eh, con el pretexto de decir que eh, esto, ¿no? pues, pues, eh, digamos que la gente no va diciendo eh, cuántas transacciones se hacen en, en, en moneda real, en un banco, para entendernos. Más allá de comprar una empresa o comprar lo que sea. Pero sí que hay rumores de, de Bitcoin que son grandes transacciones de cierta gente o grandes beneficios de cierta gente. Y esto a mí no me deja de sonar a una especie de anuncio esto de marketing para intentar de hacer grande esto. ¿Y a quién le interesa estos anuncios de marketing? ¿Quién paga para hacer anuncios de marketing? Desde luego, no es la gente del pueblo trabajadora. Nunca. En la vida real. Entonces, me cuesta entender. O sea, yo estoy claramente en la posición de que es... es eh, una continuación del sistema, el, el
2: Bitcoin.
0: Bueno, yo, yo creo que lo que dices, Sergi, y a mí me interesa que se anuncie porque una de las cosas que me gusta de Bitcoin, o sea, al final aquí, lo, cuando hay una transacción de 500 millones de euros entre bancos, eh, esa transacción no es instantánea, el banco va a especular con ese dinero y va a sacar un beneficio, le va a invertir en algo que quizá tú no quieras. Está jugando con tu dinero. Con Bitcoin, eso no lo tienes. Es decir, la transacción va de un punto A a un punto B y nadie va a especular con ese dinero. Entonces, para mí... Que se anuncie eso tiene, tiene relevancia en ese aspecto. O sea, quiero entender que va por ahí el tema.
1: Claro, pero ¿quién también anuncia? ¿no? Es que también estamos hablando... Es, eh, volvemos otra vez al principio. ¿eh? ¿Quién mueve los hilos? ¿Quién hace que cada cuatro años tal...? ¿Quién, quién anuncia eso...? Bueno, sin sí, duda. Sí, sin son duda. mucha gente, ¿no? El banco, un banco que... El banco este famoso de era, era
2: un país... ¿era Coinbase. En Estonia,
4: Coinbase en Estonia. En Estonia, en sí, en Estonia
2: ¿no? En cuanto a la pregunta del quién, eh, uh -huh. cuando tú buscas Bitcoin en Google salen multitud de artículos y sin duda algunos de ellos están pagados a Google para que salgan los primeros, los uh -huh. primeros artículos para hacer un poco de mercadeo y de publicidad de Bitcoin. Pero en cuanto a si es una continuación del sistema... No es exactamente una continuación. Mi planteamiento es el siguiente. Eh, hay una élite, siempre ha habido una élite feudalista, sí. que ha tenido en su poder y en su economía eh, el dominio del planeta a nivel económico. Eh, esta vez, por primera vez en la historia, es una ocasión en la cual esa élite puede variar. No digo cambiar completamente, si fuera del pueblo, como tú has dicho, eh, directamente a cada persona del planeta se le daría 10 eh, bitcoins, bueno, no tanto, quizás un bitcoin o medio bitcoin, para que a partir de ese momento fuera eh, rica o millonaria o medio millonaria, o como quieras llamarlo, pero no es así, no es un planteamiento de que todo el mundo sea rico porque eso es entre idílico y absurdo. Sí. Es una lucha de poder, una lucha de, de entre eh, personas que pueden ostentar cierto poder. Para empezar, si tú no tienes conocimientos económicos o informáticos, no ya no llegarás a este nivel. ¿eh? Hay una Ajá. cierta brecha digital es cierto que no es el dinero del pueblo, es cierto que no todo el mundo se va a beneficiar a nivel global pero, por primera vez en la historia, una élite que siempre ha existido puede variar hacia una élite de alguien que quiere entrar y antes no podía por lo tanto, sí. va a seguir siendo una... no será un, el dinero del pueblo, no será para todos en general, sino será una oligarquía del Bitcoin ah. que simplemente ha cambiado de
1: manera... Entonces, aquí estamos jugando también a otro tema que es muy interesante, pero que yo veo que es claramente el mismo sistema. Es decir, es eh, mantenemos el pueblo con la... Eh, es decir, es, es el cuento de la, de la princesa ¿no? que se casa con, con, el, con el herrero del pueblo. Es decir, todo el pueblo puede pensar que puede llegar a ser esa nueva élite, <risa> pero finalmente esa nueva élite también tiene que aprender y saber cómo invertir en bolsa, también tiene que invertir dinero en asesores de no sé qué historia, es decir, no le veo realmente un... Es decir, en el programa, por ejemplo, hablábamos de, de que detrás podía haber, no era la dicotomía, se podía haber eh, desde ciberanarquistas hasta CIA. Pero yo más bien aquí, personalmente, eh, veo por, por todos estos mecanismos eh, que son complejos, no son sencillos, eh, más bien, eh, y además son complejos, eh, se mezclan también anuncios en internet, es decir, gente que le interesa eh, que crezca, gente. Veo más bien gente eh, trajeada <ríe> eh, detrás de todo esto y haciendo sus tejemanejes por aquí. Y luego una brecha, eso sí, seguramente, ¿no? Para quien, bueno, entiende un poco del tema y, y le interesa poderse meter. Pero para nada veo un una sociedad o, o un modelo de sociedad o de, o de organización alternativo a lo que hay. Es decir, veo que es claramente, desde mi punto de vista, una continuación de ese modelo de la élite arriba y la gente que está abajo, abajo.
3: Yo creo que ahora estamos entrando realmente en varios temas que están en el meollo de, de la pregunta que lanzábamos. Eh, yo sí que quería comentar que se ha comentado que era transparente pero bueno, realmente es muy... Yo creo que esta palabra a lo mejor es demasiado para lo que realmente estamos hablando. Sí que se ve que hay transacciones, se ve la transacción, pero realmente no sabemos quién hay detrás. O sea, en ese sentido es totalmente opaco. De hecho, por eso decíamos también que las criptomonedas se utilizan por terroristas o delincuentes en pagos, justamente porque sí que hay una trazabilidad de, de la transacción, pero en pleno anonimato. Estamos hablando también de que la criptomoneda eh, permite la descentralización, de, de ese poder económico, ¿no? De que podemos dejar en jaque a los bancos y, y que realmente el dinero puede estar en otro sitio, pero pero a, a su vez también esa descentralización eh, hace que pueda tenga esta esta criptomoneda tenga dos caras, ¿no? Como casi todo. Y es que puede ser un movimiento anarquista, digámoslo, porque realmente quitamos los estamentos sociales de control, pero a la vez también puede ser totalmente liberal, o sea que permite que haya eh, un liberalismo salvaje porque realmente también emites al, omites al, 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 Estado, ¿no? Que realmente los dos movimientos, el anarquismo y el liberalismo, en ese sentido coinciden en que los objetivos pueden ser muy diferentes. Y vinculado a esto también, a estas bajas eh, costes de transacciones y demás, está vinculado también un tema que, que se, ha, se ha dicho al principio que, que es sobre la solidaridad o redistribución de la renta. Hay que diferenciar, por una parte, lo que es el coste de una transacción de lo que es el impuesto que pagas por tener un dinero que eso es lo que contaba Ferran que en la declaración de la renta pues ya te pueden decir oye declara el dinero que tengas si fuésemos Japón o países nórdicos la gente lo diría a hasta el, el céntimo pero evidentemente en España pues la aplicar es que manda y tú no tienes criptomonedas y no sabes de qué, de qué están hablando hay muchos temas y ya finalizando eh, de todo lo que se ha hablado en, este en estas últimas intervenciones eh, está el tema de, de la inversión y de la especulación y ese sueño dorado, ¿no? Al final, también coincido con Sergio en el que parece que, que el, la criptomoneda es el nuevo sueño americano, ¿no? Que al final todo el mundo se puede hacer rico con la criptomoneda, pero al final puedes invertir lo que puedas o lo que tengas y, y no todo el mundo tiene esos 500 millones de euros. Eh, y al final
1: va, eh, ser, va, a ser, va a ser Patricia Botín, ¿eh? La, que la, la máxima inverto, inversora de criptomonedas, estoy convencido, de que va a ser una Botín. En España.
3: Bueno, de hecho, y, y para introducir un, un nuevo tema eh, del que, de lo, en colación a lo que estamos hablando, eh, se había comentado que muchos bancos, ¿no? O, o incluso referentes como Warren Buffett o Goldman Sachs primero renegaban de, de, de las criptomonedas. Y, de hecho, de aquí viene un poco eh, el tema del debate, ¿no? Que al final parece que el propio sistema se está introduciendo en, en, esta, en, esto, en este fenómeno y está sacando países sus propias monedas, o los grandes inversores de, de stocks convencionales de la bolsa también se están metiendo aquí mano. Parece que el sistema, aunque haya sido o no el precursor de, de esta moneda, está al final haciéndose la suya. ¿Qué opináis? Dije, eh... le, había pedido, le había pedido turno a Ferran. Luego, Francis, ¿replicas?
4: Yo, yo quería, digamos, eh, simplemente un, un matiz, ¿no? Eh, cuando hablamos es curioso ¿no? que cuando hablamos de que el, de que el bitcoin puede llegar a un millón no eh, me gustaría introducir digamos dos conceptos aquí, tres conceptos básicamente el primero sería eh, si es casual que realmente el pib americano valga valga 22 trillones de dólares eh, cuando el bitcoin no como máximo tiene o sea, su capacidad en unidades de Bitcoin, ¿no? Que se está previsto que hasta el 2040 pues acabe produciendo 21 millones, que es su límite. Eh, ¿Por qué va a valer un millón? Eh, yo creo que está bastante ligado a que la economía, digamos, uh, estadounidense está valorada, a nivel de PIB, está valorada en exactamente 22,4 trillones de, de dólares, con lo cual que el que el Bitcoin llegaba a valer un millón de dólares, pues sería plausible, ¿no? Pero aquí entramos en una contradicción y a lo mejor un poco una, una paradoja, que sería igualar el valor de Bitcoin al, al dólar, eh, menos teniendo o, o socavando un poco de importancia a lo que sería la economía mundial. Entonces, si nos ponemos en una economía mundial, a lo mejor esto podría valer millones de millones, pero sobre todo la reflexión y este me lleva me lleva al punto número dos sería eh, cómo el pueblo no se ha beneficiado de esta de esta operación antes hemos hemos apuntado que a lo mejor pasaría a ser una oligarquía eh, oligarquía eh, en el anterior programa se mencionaba ¿no? que los gemelos de y de, colaboraran con Zuckerberg no en, en Facebook tenían una parte importante eh, que era una parte digamos de lo que se conoce como ballenas. Eh, realmente creemos que este par de, digamos, de personas, personajes, van a, van a controlar ¿no? el, el mundo. En cualquier caso, eh, ahora imaginemos ¿no? el, 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 el punto de vista de, todos sabemos que hay una gran parte de la población que vive con un dólar ¿no? al día, entonces eh, imaginemos que estas personas renuncian a ese dólar al día y lo invierten en Bitcoin. Cojo este dólar, lo meto en Bitcoin. Eh, normalmente las plataformas, alguna parte de, de comisión se van a llevar, pero imaginemos que enchufan un, ¿no? Ponen un, un dólar en, en circulación y lo cambian en Bitcoin. Y ahora, y ahora vienen, son, son los momentos así, digamos, dulces, ¿no? De lo que te dicen los números. Eh, yo soy me gusta analizar ¿no? Y, y me creo más los números que, que, que las interpretaciones, de alguna forma. Y entonces, cojamos ahora eh, un múltiplo, ¿no? Digamos que el Bitcoin hoy está a 7.000 dólares. Y, y estos 7.000 dólares, para llegar a un millón, eh, se debería multiplicar por 140. ¿Sí? ¿Sí? Cojamos este 140, y ahora le decimos, pues mira, una persona que invirtió, eh, un dólar, que es su día, ¿no? Su comida, en, en un bitcoin, pasa en, de la, no de la noche a la mañana, imaginemos que es un año, dos años, tres años, ¿no? Y multiplica por 140. Eh, claro, 140, en realidad, ¿cuántos, cuántos días son, no? De su vida, que son, eh, cinco meses. 150 días, 5 meses. Entonces esta persona realmente rica y en cualquier caso y esto me lleva al punto 3, ¿no? O sea, esta persona tendría 5 meses de vida entre comillas gratis. ¿no? Pero y aquí es la gran la gran pregunta, ¿no? ¿Quién está valorando eh, quién está valorando que ahora mismo como digamos no si el mercado hay mucha demanda y entonces los precios suben? Pero Bitcoin en sí mismo eh, no es un activo, no no no, no produce digamos la, la lo que está haciendo subir el Bitcoin, yo no lo tengo muy claro, eso ya lo digo digamos de, de avanzado, pero realmente no es un activo. Un activo tú coges tu dinero y te, te multiplica el dinero porque hay digamos una una compra venta una seña de valor, a, se producen, ¿no? Apple, pues, produce móviles, eh, la gente los compra porque, porque creen que son mejores, y de aquí seguramente son mejores. Pero, eh, en realidad, Bitcoin, a nivel de, a nivel, quién está valorando, ¿no? Que, que esto va a valer 6.000, o que va a valer un millón. Quién, quién está haciendo fluctuar el mercado. Y una cuarta, y una cuarta ya derivada es, ¿cómo un mercado se puede sustentar en algo, eh, que realmente o sea nos quejamos de no uh, las monedas fluctúan demasiado eh, cuidado porque es que Bitcoin ha pasado de mil dólares a 3.500 con esto una persona no puede tener eh, una seguridad de que, de que el valor ¿no? que, que va acumulando a lo largo de su vida eh, pueda ser eh, puede, puede ir eh, en su favor eh, o en contra y luego si sí, eh, te paso la palabra Francis luego sacaré dos, dos, dos problemas digamos más técnicos que creo que a lo mejor tiene de Bitcoin sí.
2: lo primero que quiero contestar es justamente lo que acabas de decir una persona que viva con un dólar al día eh, puede invertirlo en Bitcoin de acuerdo, pongamos que es así. Yo quiero plantear lo que está sucediendo en Estados Unidos. En Estados Unidos se está dando un cheque por la crisis del coronavirus de aproximadamente 1.200 euros eh, a cada persona. Se ha detectado que la inversión en bitcoins es curiosamente de esa cantidad, de 1.200 euros por persona que invierte en bitcoins en este mismo mes. Con lo cual, lo que has planteado está en paralelo a lo que está sucediendo. Vale, eh, a partir de ahí, eh, es lógico que una persona invierta lo que le dan en Bitcoin en lugar de en vivir. Yo ahora planteo una divergencia. La divergencia que planteo es que hay que tener bien claro cuándo se entra en Bitcoin como inversión, que es un... Eh, una forma de hacerlo o como usuario. Como inversión es el que tiene dinero y quiere invertir. A partir de ese momento, si tú tienes dinero y quieres invertir y quieres pasar a ser eh, de la gente que se hace, no rica, pero incrementa su nivel adquisitivo gracias al Bitcoin, es por una parte, es por la inversión. En cambio, si es como usuario... Simplemente como usuario vas a vivir los beneficios del Bitcoin, puesto que te permite otros beneficios que no son como inversionista, sino como usuario. Como por ejemplo, pasar de Hacienda, pasar de los bancos, pasar de cualquier otro intermediario. Hay un ejemplo que quiero decir, que es que eh, hay una página web que te permite eh, transformar tu, tus Bitcoins en, en, en bonos de Amazon. Directamente tú puedes intercambiar cualquier bitcoin que tengas tú en Amazon, en compras en Amazon. ¿Qué significa esto? Que no, no lo declararás a Hacienda y si tú tuvieras eh, 200.000 euros en bitcoins, podrías comprar hipotéticamente una casa en Amazon sin tener que pagar nada a Hacienda. Vale, eh, esto bueno, por una parte. Disculpa,
3: deja, Perdón, ¿eh? pero sí que se genera una factura cuando compras algo en Amazon.
2: En esta forma de compra mediante un cheque, no sé si se generaría. O sea, ¿Sí? ¿tú ¿tú el método que
3: sí? de pago puede ser cualquiera, pero al final. No, sí... no, no, pero
1: perdona una cosa: como autónomo, también te diré que tienes que pedirle ¿eh? la factura. Al... <risa> Normalmente tienes que pedirle la factura al vendedor. Te lo digo como autónomo que tengo problemas, de hecho, para declarar facturas eh, de cosas que compras en Amazon. Y, en
2: cualquier y caso, esto sería perdón, una... Pero tiene IVA,
1: ¿tú, tú lo que
3: compras de... tiene IVA. Bueno, por ley. Sí, sí, por ley. Bueno, por ley está salta, muy bien, no pero se se en, se se Amazon, se en
1: Amazon tú puedes comprar algo sin, 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 eh, sin factura seguro.
3: Bueno, sin factura sí, pero puede ser una factura, no sé, un ticket, pero tiene IVA, en teoría.
4: Yo, yo disculpar, pero volvería también a uno de los puntos que, que he comentado No, este perdón, que había
2: interrumpido. A Francis,
3: Francis, por favor, continúa con tu comentario. Tu bueno,
2: lo, lo que quería contestar es, por una parte, a Ferran, en cuanto a que hay gente que realmente dedica eso como inversión, su dólar diario o, son, o sus 1.200 euros o dólares de cheque a la inversión en Bitcoin, pero por otra parte, hay que diferenciar entre lo que es sin la inversión y lo que es a nivel de usuario, que serían los cheques. De Amazon. Esto por una parte. Y por otra, quería contestar también a Jordi diciendo que Goldman Sachs en principio renegó del Bitcoin, eh, Warren Buffett, Warren Buffett mm, renegó del Bitcoin en principio porque ahora mismo lo tienen de una forma tal montado que todo les repercute en beneficios, con lo cual lo tienen perfectamente montado a su alrededor. Eh, no necesitan cambiar de paradigma pero al final sí que cambiaron de idea, al final dijeron, hey, a lo mejor el Bitcoin tiene algo que decir, con lo cual ellos mantienen su negocio, su imperio, que es lo que tienen, que es lo que les funciona y van a intentar seguir por todos los medios que funcione de esa forma, pero actualmente ya no es lo mismo, ya no han dicho no negándose absolutamente al Bitcoin, sino que una ligera parte de sus eh, beneficios, los dedican al Bitcoin, aunque no lo digan públicamente, por por si acaso, por si acaso el paradigma cambia y a partir de ahora se realiza una economía basada en el Bitcoin, ellos tienen esa pequeña parte de su patrimonio invertido en Bitcoin, aunque no lo digan públicamente, porque no les va bien, les va bien seguir con lo que tenían hasta ahora. Esa pequeña parte que tienen en Bitcoin, va a representar en el cambio de que haya una nueva élite de inversionistas en Bitcoin que ellos seguirán ahí. Esa vieja élite que estaba antes seguirá ahora porque no son tontos, porque saben que puede suceder. Lo que sucede es lo siguiente. Si, si antes esa vieja élite tenían una predominancia total en el mercado, ahora pone la entrada de una nueva oligarquía, no élite, sino oligarquía, de muchos más eh, intérpretes en, eh, dentro de esta economía, ¿qué sucederá con la vieja economía, con Warren Buffett, etcétera? Que no tendrán tanta predominancia como la que tienen ahora. Y como todo esto es público, como habíamos dicho, ahora puedo afirmar que en las webs de análisis de Bitcoin actualmente hay 800.000 personas que tienen un Bitcoin al menos, bueno, 800.000 cuentas, entonces vale, que no ¿qué, ¿qué vale más? 500 personas que tengan todo el dominio del mundo o 800.000 personas que tengan un Bitcoin inversionado y que a partir de ahora puedan eh, codearse con esa antigua élite hay que hacer números. Un, un Bitcoin que valga un millón,
4: en realidad, no te hace rico, ¿eh? Entonces, es una humilde opinión. Con un millón te compras, ¿qué? Una casa y... Un
0: poco más. Que, bueno, que depende de la casa, ¿no? Porque con un millón tienes un casoplón
3: interesante, ¿eh? pero bueno. Pero en vale. equiparemos cuentas a personas, porque lo que decíamos, una misma persona puede tener múltiples cuentas, o sea, incontables cuentas. Entonces, <risa> sí. es difícil de saber... Eh, realmente, ¿cuántas personas son las poseedoras de, de esas cuentas?
0: Bueno, amigos, no aquí todos...
3: No se puede saber.
0: Porque, todos somos parte humildes, de parte.
2: todos podemos aspirar como mucho a un Bitcoin, y ya sería muchísimo, y estoy de acuerdo con lo que dices tú, Ferran, que un, un Bitcoin te hace en el mejor de los casos y ver, así, las fantasías húmedas del mundo fueran ciertas, te hace millonario, porque ya tendrías un millón de euros. O sea, rico no, pero millonario sí pero la gente no es como nosotros, la gente eh, mucha gente no es como nosotros, sino que en lugar de invertir un bitcoin, invierten 10 o 20 o 50 y estamos hablando de esa eh, posible oligarquía que pide paso y que sí que quiere entrar a lo que antes era una antigua oligarquía yo, yo como, antigua como, élite, perdón. como simplemente anécdota y aportación
4: rápida eh, digamos que el, el, la progresión, digamos que el, el hacerse millonario con Bitcoin hace creo que desde el 2008 se acabó, no desde, no desde el 2008 perdón, o sea el, el 2008 es cuando debías haber entrado y seguramente hubieses tenido la misma oportunidad o casi la misma con Amazon, con Google, con, con activos digamos eh, reales, con, con compra de acciones. Eh, pues es multiplicado por bastante más del recorrido que dicen que ahora le queda, le queda bien fuerte pues, y simplemente aportar el largo ¿Roger?
0: Sí, eh, que, quería lanzar una pregunta a, a los eh, a, lo, a los invitados Flandis, Ferrar, a, ver, a ver qué opináis de esto ¿no? porque creo que va, va un poco ligado ahora con lo que estáis comentando eh, en primer lugar, economías sumergidas de todos los países, que existen y han existido siempre. Eh, Bitcoin, claramente, eh, y ya he sabido, es decir, puedes hacer transacciones para comprar cualquier tipo de, de, de producto o servicio sin dejar rastro. Eh, esa por un lado, la lanzo. ¿Cómo creéis que esto puede ir evolucionando? En, en el siguiente en la, en la siguiente clave es decir si bitcoin va a evolucionar o va a trascender la criptomoneda como la forma de pago eh, la forma de pago estándar en el, en el mundo cómo vamos a cómo vamos a tener economías que permitan eh, que permitan tener eh, la sociedad del bienestar a través de nuestra recogida de impuestos a través de eh, bueno, pues pues, ahora mismo todo el sistema que tenemos montado de impuestos eh, básicamente es para garantizar teóricamente esta sociedad del bienestar lanzo esta pregunta, primero resumiendo, eh, si Bitcoin es criptomoneda para trabajar en B y no dejar rastro, y en el caso de que trascienda que ¿cómo creéis que esto se va a gestionar?
4: Yo el... respondiendo a la primera pregunta eh, tengo una gran eh, soy bastante escéptico ¿no? En, en, en este tema, en el, digamos que sí, las transacciones son públicas y dicen que son, que son anónimas, ¿no? Pero sobre todo es el, el mensaje este, ¿no? Antes hablamos del marketing y de la propaganda, ¿no? Eh, y hablamos ahora de, de, de dinero negro, ¿no? O sea, esta dicotomía en, en la que se basa el Bitcoin como liberación del pueblo, pero al mismo tiempo hablamos de financiación terrorista, dinero negro. Eh, no sé, de alguna forma me, me hace sospechar que tú tienes aquí ya dos ideas, ¿no? Con lo cual sería muy fácil a nivel eh, legislativo hacer caer al, al Bitcoin en cuanto a, no, cuidado, eh, es que lo tenemos que legislar. Entonces hemos detectado que hay unas transacciones no de 500 millones de euros eh, entre terroristas que ya llevamos diciendo que hace mucho tiempo de, eh, puede ser dinero negro. En segundo lugar también me gustaría comentar que el, el anonimato sí que es verdad, tú solo ves eh, ¿no? una wallet que está, que está identificada con un churro así de, de letras y números eh, y entonces se dice que es anónimo, ¿no? pero por ejemplo eh, cuando tú te das de alta para tener una wallet tienes que poner tu DNI, tu pasaporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto sí que es verdad que no se ve porque está en propiedad de un banco o una entidad, ¿no? Pero si esta entidad uh, le dicen, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Mira, para operar a lo mejor me tendrás que pasar tu base de datos. Y te lo digo como gobierno, si no, eh, vas a dejar de operar. Entonces, realmente, estas wallets son anónimas cuando tú puedes mapear este churro con un nombre, un DNI, un pasaporte, una empresa, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, lanzo, simplemente lanzo la reflexión. Y la segunda, y, y luego, luego paso, la, es, es, es una de las inquietudes que he mostrado ¿no? al, al principio del, del programa, eh, que, era, que era esto si, si realmente no hay eh, un pago de impuestos, antes decíamos que puedes pagar a Amazon eh, sin pasar sin pagar impuestos mm, estos impuestos que no se pagan insisto mm -hmm. ¿cómo se crean carreteras? ¿quién paga las carreteras? Eso es, es, eso es, una, macro, bueno. es, es una ventaja pues no te la sé responder y, y como no te la sé responder y, a nivel macro es eh, macroeconómico es necesario que siempre haya me remito a las palabras de antes no un árbitro que redistribuya la riqueza y que y que piense en el bien común porque eh, es necesario no en un territorio eh, incluso desde las antiguas tribus pues se ponían de acuerdo eh, cómo nos ponemos de acuerdo quién es el árbitro para eh, dedicar esta parte de impuestos que no se pagan y entonces ahí es donde está el vacío eh, para crear una sociedad mejor, ¿no? Uh -huh.
2: Contestando a una de tus preguntas, tú mm, has, has dicho que, que en principio, si quieres invertir en bitcoins, necesitas una wallet que te solicita DNI. Esto es en el Coinbase y en algunos otros bancos que te lo solicitan. Pero hay muchas otras wallets, muchos programas o exchanges que son totalmente anónimos, que lo único que necesitas para invertir y meter ahí dentro son las 12 palabras de las cuales hablamos en el programa anterior. Con esas 12 palabras, sin dar darte ni cualquier tipo de identificación personal, puedes invertir en bitcoins con cualquier otra criptomoneda. Esto es eh, contestando a lo que has dicho. Luego otra cosa es que... Eh, en el año 2018, si no recuerdo mal, eh, Satoshi Nakamoto fue declarado hombre del año por la revista Time. Y esto siendo que Satoshi Nakamoto no es un nombre real ni existe, o es un seudónimo. Con lo cual, quizás esos arquitectos de los que hablas y que son los creadores de las carreteras en las cuales transitan las criptomonedas quizás sea mejor que de momento se mantengan en el anonimato. Si algún día sucede que Satoshi Nakamoto se revela, que ese día todo el mundo sabe quién es, ese día va a ser histórico, va a ser un momento en el mundo, en el criptoespacio, que todo va a cambiar, que todas las valoraciones y todo eh, lo que supone Bitcoin 1, 2 o 3 va a cambiar solo por el hecho de saber quién es Satoshi Nakamoto. O sea que no sé si algún día lo sabremos, pero si sucede va a ser un hito de forma eh, descarada. Y en cuanto a lo que dice Rouget de tener dinero debajo del colchón, de tener dinero en la caja B, yo quiero aportar una cosa. Y es que en crisis muy grandes y no olvidemos que estamos en una crisis enorme como por ejemplo la guerra civil eh, no olvidemos que el coronavirus en cuanto a bolsa eh, viene a ser lo que fue la segunda guerra mundial el Estado puede intervenir las cuentas de los de cualquiera vamos en, de los ciudadanos. Entonces, si, por ejemplo, el Estado te quita el 30% de lo que tienes en tu banco, la única forma de tener dinero en, debajo del colchón y resguardado de forma secreta y para ti, que nadie te lo quite, puede ser en este momento tenerlo invertido en criptomonedas, en una especie de criptoespacio que no es de ningún país, que no depende de ningún Estado ni de ningún banco, sino que únicamente depende de ti, con lo cual es el colchón del siglo XXI. Y nada más, eh, con esto yo creo que puedo concluir y dejar paso a otro becario.
3: Realmente hemos visto no solo las dos caras de las criptomonedas, sino que hemos visto todos los múltiples cantos, caras y prismas que, que puede haber detrás de, de estas divertidas o no eh, monedas y entramos ya en la ronda de conclusiones finales. Sí que en la pregunta sobre si las criptomonedas se pueden considerar revolución del pueblo o evolución del sistema eh, se han dicho muchas cosas. A mí sí que me gustaría apuntar la, la diferencia entre, entre que haya una riqueza que puedes tener en diferentes valores o formatos, ya puede ser dentro de un botijo o, o puede ser en el banco con dólares en diferentes divisas o en criptomonedas, y que haya más o menos gente que tenga criptomonedas no es no, para mí no es sinónimo de que sea del pueblo, sino que sería popular, digamos. En cambio, el que haya una redistribución de la renta eh, es lo que daría poder al pueblo, o sea, realmente que, que esa riqueza se, se reparta, si entendemos como como, como para el pueblo, para, sería para todo el mundo, o sea, sería realmente que, que esa riqueza fuese repartida de forma más o menos equitativa, y ahí sí que a lo mejor haría falta ese ente, o sea, el Estado, o sea, quien sea. Ahora mismo realmente las criptomonedas son más liberales, producto más del liberalismo y de descentralización eh, quizá que no que no, que no no dar ese, devolver parte de ese poder o esa riqueza a, al pueblo, sí que haría falta eh, quizá ese que no fuese tampoco un, un si realmente queremos que algo sea para el pueblo, tendría que ser creado por el pueblo entonces que haya un, y por decisión del pueblo, que haya un programador desconocido que haya hecho algo quizá con buenas intenciones y que luego se haya apoderado quizá a los grandes poderes o no, no es el paso que quizás necesitamos como sociedad o como civilización para realmente dar un paso adelante. Puede ser una herramienta más y como todo puede ser utilizarse para hacer el bien o para el mal, pero en sí la criptomoneda eh, quizá no son una revolución para el pueblo. Puede ser una herramienta para una revolución, pero Sería difícil ver todavía el futuro o las ventajas inconvenientes que puede haber en esta en esta en este nuevo escenario realmente. Abrimos ronda de, de conclusiones. Eh, Ferran.
4: Bueno, cogiendo digamos, tus reflexiones como, como punto de salida, uh, digamos que yo firmemente creo que sí, que la, la criptomoneda ¿no? será es una, es una herramienta de futuro. Eh, ahora mismo creo que el, hay, hay un, un, un tema que, que se tiene que resolver, que es que, insisto, ¿no? En el, en el tema de quién sería el árbitro, ¿no? porque ahora eh, vale 6.000 y a lo mejor vale un millón o vale 3.500, ¿no? Esto es una, algo en que la, la economía, digamos, no, no, no puede fluctuar de esta forma y, y sí que es verdad que, que Digamos, hay mucho argumentario ¿no? de que esto lo, se basa en un consenso, de que al final es el mercado ¿no? el que marca el valor, pero lo que no puede ser es que se vaya duplicando o dividiendo por la mitad porque esto no crea ninguna, ninguna seguridad. Luego, me, me gustaría, digamos, digamos, como conclusión, aquello de, eh, digamos, si nos basamos en la historia, eh, a lo mejor soy de la vieja escuela, ¿no? Pero, digamos, desde las antiguas eh, ciudades estado ¿no? de, de, de Grecia, eh, que cada uno tenía su propia moneda, pues lo que, lo que se decidió es eh, crear una... No, no, no es que solo tuvieran una moneda, sino que tenían diferente gramaje, a veces no existía ni, ni la sola moneda, y lo que se hizo es crear una sola moneda para abarcar, digamos, un espacio eh, mayor. Esto nos ha pasado con el euro, esto eh, en el 2000 nos apareció el gran concepto de globalización como una herramienta en que todos viviríamos mejor ¿no? y todos seríamos más ricos, cuando en realidad la riqueza no, no nos ha llegado a todos. Es más, desde los 2000 eh, creo que podemos decir que nuestra generación no ha ido más, sino que ha ido a menos. Y entonces cuando hablamos de... Y también tenemos el ejemplo plausible ¿no? del euro. Eh, cuando hablamos de unificación, eh, hablamos de de que todo eh, baja o sube, ¿no? En este caso parece que baja unos estándares. Entonces, tener una moneda única basada en el Bitcoin, bueno, eh, sí, es un futuro. Eh, pero digamos que la respuesta sobre ¿Cómo cómo, bajará, cómo vamos a mejorar nuestro estado de bienestar? Pues eh, yo aún las tengo, digamos, de eh, no, modo escéptico, um, así aún en, 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 la, en la interrogante. Y, bueno, finalmente el, el, eh, creo que, y no, no es por hablar de debilidades, porque esto le puede pasar a cualquier criptomoneda, ¿no? Eh, pero digamos que nos falta un punto de vista legal ¿hasta qué punto estamos seguros de que cualquier estado no puede decir mañana que el bitcoin es ilegal las transacciones con el bitcoin son ilegales o hasta qué punto podemos asumir que el bitcoin no tiene ninguna brecha ¿cuánto fácil sería decir eh, perdonar amigos ciudadanos todos los que creíais en el bitcoin lástima hemos tenido una brecha de seguridad y, a partir de ahora, lo que tendríais que asumir es esta nueva moneda digital, ya estáis entrenados desde hace bastante tiempo en cómo utilizar estas monedas, con lo cual, os coméis esto. No es casualidad, no es casualidad que la China, de hecho, esto, esto es una noticia que ha aparecido hace poco, hace 15 días que ha, ya ha legalizado su propia criptomoneda. Y cuando hablábamos antes de árbitros, ¿no? cuando, cuando decíamos... Eh, ¿quién, ¿Quién respalda esto? ¿no? Eh, al final sí que tiene que haber un ente y, y, y no por digamos, no por capitalismo ¿no? O sea, al final es tiene que haber una persona incluso en las tribus de, ¿no? de, de hace centenares y milenios, había un líder que eh, distribuía ¿no? según según el pueblo en la agricultura o en la caza eh, se conseguía con lo cual siempre tendrá que haber un árbitro. Y, y por eso, antes hablábamos de Goldman Sachs y de, y de grandes bancos y corporaciones, eh, por eso, de alguna forma, eh, la introducción del Bitcoin es una prueba a, social sobre que este sistema funciona, eh, dando tiempo a que las grandes corporaciones y gobiernos lo puedan respaldar, eh, pero sacando de alguna forma ellos su propia moneda con lo cual a mí lo que me da miedo es que esto se convierta en una en una burbuja eh, burbuja permitida por, por, los, gran, por los grandes ¿no? No, no es que ahora tienen Bitcoin sino por los grandes y, y que de alguna forma sea como, como ¿sabéis la metáfora? Bueno, no la metáfora sino esto que vemos siempre no de los magos que cogen un mantel y, retiran la mantel, pero se mantienen las copas y se mantienen los platos del de la mesa. Imaginad que pasa esto, ¿no? Que el Bitcoin trasciende tanto, eh, se crea, toda la gente está metida en ella, y de golpe retiran la mantel y todo se mantiene igual, pero han cambiado la moneda. Es, es relativamente frágil. Eh, sí que creo que es un camino que tenemos que seguir para que la criptomoneda, y ya en este punto, digamos, concluyo, la criptomoneda es la herramienta del futuro, eh, pero no sé si va a ser el Bitcoin. El Bitcoin creo que es un testeo y eh, tiene muchas bondades, pero también tiene muchas preguntas que, que no tienen respuesta. Y, y aquí lo dejaría.
2: Bueno, en defensa del Bitcoin yo he de decir, he de aportar cuatro argumentos. El primero de ellos es la historia del Bitcoin. Los 11 años que lleva minando el Bitcoin con electricidad que ya comentamos que era el equivalente a la electricidad proporcionada por un país entero durante 11 Bitcoins, no puede caer en el olvido. Y menos ahora que ante una crisis de estas características, minar eh, con ese nivel de potencia y electricidad mmm, no sería realista a lo largo de 11 años venideros. Con lo cual, esos 11 años de historia del Bitcoin se han de respaldar de alguna forma. La segunda fortaleza del Bitcoin creo que reside en la seguridad la seguridad que proporciona el algoritmo SHA-256 y los que tiene en su poder Bitcoin tanto el 1 como el 2 como el 3, pero sobre todo el 1, el 1 es el que es, eh, a nivel criptográfico es más seguro y a partir del cual se van a desarrollar las potencias económicas eh, a partir de ahora, en mi opinión. El tercer argumento que quiero esgrimir es el de valor refugio como el oro, puesto que en esta crisis económica se ha demostrado que ha valido más que el precio de la bolsa y que se ha acercado más a lo que es el valor que normalmente se asocia al oro como valor refugio. Y por último... El cuarto argumento que quiero dar es el de corralito financiero. En el momento en que algún país del mundo, no España, porque nosotros podemos entender que somos un país medianamente aceptado y, y solvente, pero en el momento en que en esta crisis que es mundial, cualquier país del mundo, aunque sea tercermundista, se refugie en un valor y le exijan un corralito, va a pasar a depender del dinero debajo del colchón o de dinero eh, dentro de una criptomoneda que todo el mundo va a entender que es la más conocida y la más general que viene a ser el Bitcoin. Por esos cuatro motivos, yo entiendo que el Bitcoin puede demostrarse como un valor muy potente y muy a seguir en un futuro cercano.
0: Sí, a mí, interesantísimo, Francis. A mí me gustaría concluir con, con tres puntos también. ¿eh? Algunos eh, bueno coinciden con lo que estabas argumentando tú, Francis. Pr primero, me ha gustado mucho la reflexión que has hecho antes sobre el colchón en tiempos de crisis, ¿no? Es decir que Bitcoin puede ser, parece ser que es un valor seguro, un valor refugio eh, en estos tiempos, me ha, parecido, me ha parecido muy interesante para tenerlo en cuenta, con lo cual para mí es un aprendizaje que saco de este de este debate. Luego también, eh, como punto número dos, eh, el concepto de brecha digital me ha parecido súper interesante en el sentido en que la adopción del Bitcoin uh, como moneda estándar um, para, para todos nosotros va a ser algo complejo va a ser algo complejo porque no todo el mundo ahora mismo tiene el acceso ni los conocimientos para ello y como punto número tres eh, me gustaría también eh, y eso va un poco más en mi ADN conspiranoico eh, y es que creo que si Bitcoin eh, lleva mmm, una vida aproximadamente de 10, 11, 12 años eh, y lo habéis comentado también, es porque los poderes ocultos que al final mueven los hilos de este mundo les interesa. Entonces, más allá de quién lo haya creado o quién no, considero que esto, si está funcionando a día de hoy, es porque los poderes ocultos lo permiten. Si no interesara, seguramente otro, otro gallo cantaría. Por lo tanto, y también enlazando con, creo que lo ha comentado Ferran, creo que sí que estamos en una fase de testeo. Seguramente el Bitcoin será la nueva forma de intercambiar valor entre nosotros, pero ahora es una fase de testeo y. Uh, a mi pesar, me gustaría que fuera la idea romántica de que es algo nacido del de pueblo para el pueblo, pero me da que las cosas no pasan porque sí y siempre hay algún interés detrás.
1: Sí. Yo me uno totalmente esta vez a, al ánimo conspiranoico de Rouget. <ríe> eh, y además, digo más, creo que supongo que estos poderes eh, son los neoconservadores de siempre. Eh, considero que se le dice al Bitcoin como un cambio de sistema a veces o, un, o, o algo parecido al antisistema, es decir, se habla de anarquistas digitales, etcétera, pero sinceramente no veo personalmente ningún cambio de sistema. Al final acaba siendo lo mismo eh, simplemente cambiando el, el token en sí, o sea, la, la cosa eh, fetiche, digamos, deja de ser la moneda, deja de ser la moneda, da, da igual, estás mercadeando con algo eh, y al final eh, siempre hay unos poderosos. Léanse las ballenas, léanse los que mueven los hitos, léanse los que hacen que las cosas pasen porque sí o que pasen porque no, léanse los pocos que saben quién es o quién no es eh, el creador de, de los de, de, de este tipo de monedas, y siempre queda igualmente al final el pueblo, eh, simplemente pues estando allí como, como peones, uh, uh, al servicio, digamos, de, de esta élite. Sí que lo veo como un cambio, quizá, de paradigma, lo veo más parecido a Rouget, lo que dice Rouget, es decir, simplemente una prueba, vamos a probar a ver qué es lo que, o sea, si podemos cambiar este modelo o no podemos cambiar este modelo, también lo veo igual eh, como una posibilidad para gente que quiera invertir en estos momentos o que quiera simplemente esto, pero no le veo el valor, no le veo yo personalmente, el valor eh, de cambio social. O sea, que, que puede hacer, es decir, seguramente si pasamos de las monedas actuales, pasamos a, a este tipo de monedas, eh, vendría a ser un cambio importante, incluso estudiable en la historia futura, para entendernos, pero no le veo, de hecho, este, este cambio real, social, eh, por el hecho de cambiar, de pasar de, del dinero que tenemos actualmente a un dinero de criptomonedas, sino más bien veo un cambio de, de, un cambio de poder de, unas, de unos bolsillos a otros y es más, me aventuro a decir que si algún día pasó esto los mismos poderosos que hay ahora serán dentro de los que tengan más poder adquisitivo en bitcoins
3: Y hasta aquí la ronda de conclusiones y la cúpula del trueno sobre las criptomonedas dos hombres entran, uno sale hay muchas preguntas ¿Quién será Mel Gibson? ¿Quién será el hombre de la armadura? ¿Quién será Tina Turner? eso lo decidirán los oyentes pueden dejar sus comentarios en e o en nuestras redes, como hemos comentado antes estamos en Facebook, en Twitter en Instagram, en Youtube en Spotify y en Apple Podcasts. o sea que canales para dejar sus, sus comentarios y sus aportaciones están agradecer por supuesto a nuestros contertulios y nuestros invitados de hoy Ferran, Francis, muchas gracias de nuevo por estar aquí, hoy ha sido un placer teneros aquí en esta cúpula del trueno y haber estado aquí en la arena con vosotros ha sido
4: un verdadero placer Yo, bueno, nada agradeceros este tiempo haceros es una, una reverencia y a más ver en futuras ocasiones
2: Para mí ha sido un verdadero placer, como siempre estar con vosotros, compartir un momento y unas reflexiones tan trascendentales en el momento actual y ha sido encantador para mí gracias
0: me sumo a los agradecimientos de Jordi gracias Ferran Francis la, la verdad es que son debates muy enriquecedores nosotros a veces los becarios entramos en nuestras en nuestras eh, bueno en nuestros círculos y la verdad es que tener opiniones de, de expertos como vosotros en, 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 en materias que a nosotros nos pueden hacer eh, aproximarnos ¿no? a esas eh, preguntas y respuestas que siempre estamos buscando, pues la verdad es que son, son fantásticas. Así que muchas gracias de nuevo.
1: Para mí hablar de temas eh, que desconozco profundamente siempre es enriquecedor. Y, y en este caso, eh, la verdad es que ya, ya no puedo decir que lo desconozco profundamente. Así que eh, la respuesta a la, a la pregunta por lo menos... Eh, ha hecho su su que, así que bueno, encantado encantado de tener esta y mil y mil discusiones más
4: gracias a vosotros